0: ¿Listas? Todo listo. ¿Tienen los rollos, chicas?
1: ¿Cuáles rollos? Los bajé este verano y sin filtros.
0: No, Angelita, los rollos adolescentes. Ah,
1: esos rollos, sí, hace rato los tengo. ¡Perfecto! Estamos al aire. ¿Quieres conocer a tus profes fuera del aula? Dudas y preguntas sobre tu vida universitaria.
0: No te preocupes. ¿Ya está aquí Tacones al Aire?
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Tacones al Aire. Soy Ángela Valdivia y me acompaña como siempre nuestra querida Bárbara Pérez. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo
0: estás? ¿Ya, ¿Ya se sienten los pasos de final de ciclo? Hola, hola, Angelita. ¿Cómo estás? Muy bien. Y no solo los pasos, por si acaso, ¿ah? También se sienten las lágrimas porque hay cada estudiante que comienza con el suplicatorio que ni te cuento. Es que, Bárbara, los chicos se ponen las pilas al último,
1: por favor. Recuerden que estamos terminando en diciembre, Ah no en octubre, no no hay
0: milagros aquí. Definitivamente no hay milagros, pero ojo, sí hay milagritos. <ríe> Se trata de la profe de la semana, Milagritos Arana, quien nos acompañará desde Cajamarca y con un buen carnaval. Sin duda una súper entrevista y muy especial porque Milagritos es exaluna
1: UPN y hoy es docente, así que... Quédate para escucharla y les cuento
0: que en El Rollo Adolescente tendremos el tema Cachimbo Virtual. Cachimbo Virtual, <ríe> muy preciso el tema ya que nos brinda una visión de lo que ha sido este ciclo para nuestros recién ingresantes. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos Tacones al Aire por Radio UPN Conecta Contigo. profesor las 24 horas del día? No, ellos también fueron estudiantes, como tú, como yo. El profesor de la semana es...
2: Ya sabes, si esta tú
1: ingresas... Milagrito Sarana Castro. Nació en Cajamarca, es egresada de las primeras promociones de UPN en la misma ciudad. Desde pequeña, le llamaba la atención la publicidad que veía en la televisión y el cine. Trabajó en diferentes ramas de la comunicación, pero su pasión es la comunicación audiovisual. En el 2016, presentó su tesis sobre la historia de las proyecciones cinematográficas en Cajamarca. Debido a ello, empezó a dictar talleres en colegios y así se interesó por la docencia. Profesora UPN desde el 2022 de los cursos de narrativa audiovisual, storytelling, radio, producción informativa y diseño. Ella es Milagritos Arana Castro, nuestra profe de la semana.
0: Y bueno, hoy nos encontramos con Milagritos de Fátima Arana Castro, así es. Milagritos de Fátima Arana Castro, nuestra profe de la semana. Una joven docente, por cierto, ¿ah? ¿Qué tal Milagritos? No te voy a preguntar la edad, pero puedo apostar que eres de mi generación. ¿Cómo está? Bienvenida a Sotacondes al Aire.
2: Buenos días, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por esas palabras de bienvenida. Sí, más o menos intuyo que somos de la, de la misma <risa>
0: generación, pero agradecida, agradecida de la invitación mi milagritos, cuéntanos. Eh, ahí leíamos tu expediente X y, y tú egresaste eh, en, en qué año en la Universidad Privada del Norte, porque. Tú has sido alumna, eres
2: egresada de nuestra casa de estudios. Así es, UPN es mi alma mater. Bueno, yo soy en teoría <ríe> de las primeras promociones. Yo ingresé a la UPN cuando apenas estaba creando la sede de Cajamarca. Entonces tengo el privilegio de haber gozado esos primeros años de la universidad aquí. Y por temas del destino y del tiempo... Eh, egresé el 2012, pero sí tuve la dicha de conocer los primeros pasos de UPN
0: aquí. ¿Y cómo ha sido este cambio de rol? ¿No pasar de estudiante y luego, pluf, docente, que fue ya en el año 2020?
2: Así es, y con pandemia. Y con pandemia, ya yo ingresé a UPN el 2022, o sea, ya tengo un añito ahí en, en la universidad. Y ha sido maravilloso, ha sido maravilloso porque yo siento... A la UPN le tengo un gran cariño Un gran cariño porque justamente Como comento, pues he vivido Los primeros años de la universidad aquí Me, me llena muchísimo Contribuir de alguna manera Aunque sea con un granito a la formación profesional De estos chicos, próximos Próximos profesionales también sí.
0: a, Ahora, a, aquí sí podríamos Decir, van, van a poner por favor música De fondo, ¿no? Que entiendes el sacrificio Denodado del docente
2: <risa> Claro que sí Claro que sí, a veces incomprendido, a veces este, dejado de lado un poquito, pero lo entiendo, entiendo al 100% ahora el sacrificio del docente.
0: Ahora, Cajamarquina, la capital del carnaval peruano. ¿Cómo han sido los carnavales para milagritos, Sarah? ¡Wow! ¿Qué, qué, ¡Qué bonita
2: pregunta! De hecho, este, para mí, los carnavales hablan mucho de mis raíces. Eh, mi mamá es limeña, mi mami es, es eh, de allá y siempre, desde que nací hasta los 12, 13 años, nunca pasaba carnavales aquí, pero tenía esta ilusión de, de vivirlos de alguna manera cercana. ¿no? Ya cuando fui adolescente tuve la suerte de, de poder pasar por primera vez los carnavales aquí y de hecho la alegría, la energía del carnaval creo que también la llevo en las venas. Y sí, conocer y pasar todo el recorrido El concurso de patrullas, de comparsas El corso es una manifestación espectacular De la alegría, la algarabía del, de la gente del cajamarquino ¿no?
0: ¿Tú, ¿Tú has estado en el lado de las comparsas o solamente de espectador? De los dos lados De los dos lados
2: y muchas veces también de guía Por muchos amigos que venían a la, a la ciudad y no conocían lo que eran los carnavales, pues toca
0: instruirlos un poquito sobre el tema. Ya, pero entonces podemos decir que Milagritos es bailarina. Claro, definitivamente. Ah, perfecto. ¿De todo? Claro, sí, de todo, de
2: todo de todo un oh. poquito está
0: bien, está bien, entonces en una futura reunión de docentes ahí intercedes, seguramente estarás representando en algún baile típico a la universidad, Por porque supuesto. hay concursos, hay concursos, no, vamos a ver entonces las caras, mi querida Milagritos, Milagritos <ríe> Milagritos, ¿cómo es? Cajacha ¿Cómo le, 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 les dicen? Porque en algunos casos es cajachos, cajamarquinos, cajamarquenses. Eh, ¿Les gusta que les llamen así o, o cómo es la cosa aquí?
2: En realidad estamos acostumbrados, ¿sabes? Eh, históricamente, de hecho, sí representaba a un sector de la sociedad cajamarquina, ¿no? Este Los cajamarquinos, digamos, el común del, de la población, los cajachos un poquito menos eh, nivel dentro de la clase social cajamarquina y los cajamarqueses pues los, los señores, los señorones, digamos así, ¿no? Pero en realidad a estas alturas de del, uh -huh. la vida y de la idiosincrasia de, de Cajamarca como ciudad, Cajachos, no hay ningún problema, la verdad es que muchas veces que me, que me ha tocado vivir fuera de Cajamarca, eh, dicen la Cajacha, ¿no? La Cajacha, y yo me siento contenta, la verdad.
0: Y, y, y un poco para conocer Cajamarca, porque definitivamente eh, hay muchas personas y sobre todo estudiantes como que todavía les falta pues, conocer nuestros grandes lugares turísticos y nuestras grandes zonas. Ahora, ¿te acuerdas tú...? de tu crecimiento en Cajamarca, de alguna anécdota, porque también se habla de leyendas urbanas, de creencias tradicionales. ¿Qué nos cuentas de eso?
2: Ah, por supuesto, por supuesto. Mira, Cajamarca es una ciudad, vamos a decir, un tanto mística, maravillosa, hermosa, cielo azul, precioso y un verde espectacular de la campiña, ¿no? Entonces, es una ciudad maravillosa a la que yo los invito a todos que vengan, que conozcan, que pasen un, un buen tiempo aquí. Y con respecto a las leyendas, definitivamente hay un montón. Tenemos varios libros de, de algunas este, leyendas y mitos que hay en la ciudad. Pero uno de los, de los que más recuerdo que mi abuelita contaba es que no debíamos ir a, a la cama a dormir con set. Porque si no, la cabeza se sale y se va a tomar la agüita hasta que pueda descansar. Entonces, para que no
0: suceda eso, todos íbamos, antes de, de acostarnos, a tomar un poquito de agua. Eh, todo, entonces, este, esa, esa terminología de estoy con sed que siempre hay en el buen sentido de la palabra, ya saben. Es porque si Yané <risa> Pérez está con sed porque tiene miedo a que se le abre la cabeza. <risa> <risa> sí. Así, algo así, algo así. Y, y si trasladamos el tema de las anécdotas, en el caso, por ejemplo, de los carnavales, tú que has estado también del lado de las comparsas, eh, representando, me imagino, a un club o a, a, a un grupo, ¿alguna anécdota que te haya pasado? De repente una caída, el vestido que se, se abrió, porque pasa siempre.
2: El problema, ¿sabes cuál es el problema mayor? El cansancio en todo el recorrido, ahora se ha cortado mucho, por pandemia ahorita no hay para empezar, no, no claro. hay carnavales, pero este, el recorrido se acortó bastante, pero eh, allá más o menos por el 2008, 2009, que era cuando yo he participado un poquito más, el recorrido era súper amplio y la uh -huh. gente es bien daditativa, entonces uno va pasando y todos quieren invitarnos algo, ya sea wow. agua, <risas> cerveza, chicha... Oh de maní, chicha de jor. entonces ahí viene siendo
0: mayormente mi problema no, no, ahí se mojan todos por igual <risa> bueno, entonces mi compromiso cuando acabe todo este tema de la <risa> pandemia ya podamos reunirnos es ahí divertirme y de repente meterme a una compasa, porque ya que dan puro tema de, de, de la sede y todo lo demás qué divertido es, ¿eh? debe ser sumamente divertido, Milagritos eh, ¿qué no conocemos de ti en el ámbito más familiar? Por ejemplo, hay quienes pues no nos gusta la cocina ni los clásicos conceptos que a veces uno tiene de la mujer, ¿no? Eh, pero a veces la tenemos que hacer, pero no nos gusta. En tu caso, ¿eres hogareña? ¿Te gusta cocinar? ¿Qué, qué aspectos no conocemos de ti en cuanto al, al, al hobby, no?
2: Bueno, la verdad es que me, a mí me encanta la cocina, pero sobre todo la repostería. Por Uy, temas sí. de, del trabajo, del día a día... Lo último que he hecho eh, es eh, un quequito por cumpleaños de mi, de mi perrita. Yo tengo dos perritas adoptadas, las dos, que son como mis hijitas. Y este, bueno, para la mayorcita tuve que prepararle su quequito especial, ¿no? Para los perritos, que ellos no, no comen como, como nosotros. Pero sí, este, mi compañía también son ellas, ¿sabes? Si vivo con, con mi mamá todavía, pero este. Mis pequeñas son mi, mis engreídas.
0: Ah, como siempre, ¿no? Yo también tengo una pequeña de, de siete años y la verdad no, no deja de aprender, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo ha sido ese rol de, de, de mamá ahora que uno como docente pues está 100% pegadita ahí a la computadora? ¿Cómo, cómo estás pasando ese, ese momento?
2: Bueno, mis, mis perritas necesitan mucha, mucha, mucha atención y la reclaman, así que, eh, bueno, es... Cuestión de, uh, digamos, no engañarles, pero sí trato de, de darles algo o de enseñarles algún truco para que estén alejadas durante el momento en el que estoy dictando, porque si no, se complica, sobre todo por el ruido que hacen mientras estamos en la en la sesión.
0: Oh, yo aquí estaba en una plena confusión, yo hablaba de mi hija de siete años y tú hablabas de tus hijas, de, de, ¿cómo las Perrinas, perrinas. Sí, perrinas. Sí, ¿no? sí, sí. Está bien, está bien, está bien, ¿no? Este, mientras no hagamos como lo que decía ahí por ahí un, un, un político, no, Pre prefiero más, más a mis perritos que el amor, no, que a los hombres, ¿no? Mientras no pase
2: eso. No, 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 pero este, ¿sabes? Yo creo que vienen también como a a brindarnos de cierta manera algunas lecciones de vida. Y en mi, en mi caso, pues ellas llegaron, ambas son adoptadas porque nacieron en la calle y yo creo que me han enseñado mucho del amor, del cuidado, del de respeto por, por el otro, por los animalitos, y no solamente por ellos, sino como seres humanos, ¿no? Muchas veces no, no nos enfocamos en, en el otro, sino solamente en uno. Y cuando uno aprende las lecciones de ellos, de cómo eh, muchas veces se olvidan de, de su propio ser por ayudar entre ellas o por ayudarle a uno, pues este, la verdad es que me han ayudado mucho en, en el camino, ¿no?
0: Ah, qué bonito, porque en realidad la expresión o lo que tú señalas te define como persona, ¿no? Te define como una persona sensible y eso siempre lo señalan. Ahora, también tú te defines como eh, dinámica y creativa y me imagino que por el tema de la repostería va lo creativo. ¿O has tenido claro. otras aficiones en las que has podido demostrar tu creatividad? Claro
2: que sí, claro que sí, a través del diseño. La fotografía me encanta, ¿sabes? Y lo estoy explorando cada vez más últimamente. A veces se damos por sentados los paisajes, los escenarios. Yo me defino también como paisajista en cuestión de fotografía, ¿no? Uh, y, y el hecho de, por ejemplo, los atardeceres son, son mi, mi debilidad. La verdad es que quisiera tener la cámara al costadito siempre para una vez que empiezan a bajar, a bajar el sol y se empiezan a tornar, pues las nubes de colores espectaculares que ya seguramente cuando vengas por aquí vas a poder apreciarlos este eh, ahí estoy con, con la con la cámara y a través del diseño también no este además que sabes soy un poco digamos que bastante detallista <risa> sobre todo con, con la familia con mis sobrinos de acuerdo a lo que les guste por ahí les voy diseñando algo en clases también con los chicos incentivo mucho eso así que yo creo que por ahí también va la cosa con respecto a la
3: creatividad.
0: Ay, de verdad, Milagritos, ha sido un placer eh, conversar contigo. Ya sabemos que tú duermes con la cámara en la mano. <risa> como, tengo muchos, muchos colegas profesores que también les gusta tomar fotografía ahí del cielo y todo, pero es maravilloso. Yo hasta ahora no he podido captar un cielo precioso. No he intentado. Te agradecemos de verdad y, y definitivamente las, como dicen, el micrófono abierto y el programa abierto para futuras
2: conversaciones. Claro que sí, nuevamente, mil gracias por la invitación, me siento muy honrada de que me hayan invitado, este y, y también agradecer a todo el equipo de producción eh, que siempre han estado en contacto, que hemos estado ahí por ahí intercambiando algunos datos para que para que todo pueda salir bien también, para que los chicos puedan conocer un poquito más. Así es, Milagritos. Ellas
0: son nuestras chicas de negro. <risa> y bien, estuvimos con nuestra profe de la semana, Milagritos de Fátima Arana Ya saben, están escuchando Tacones al Aire aquí en Radio UPN. Conecta contigo. La universidad, mi familia, mis amigos, mi novio.
1: ¡Tranquila! Las cosas no siempre son tan fáciles, y menos cuando tienes un rollo adolescente. Y este rollo adolescente viene con el tema Cachimbo Virtual. Y es una mirada interesante la que vamos a tener ya que son nuestros propios estudiantes de primer ciclo los que hacen un balance de esta experiencia. A todos esta pandemia pues nos tomó de sorpresa, ¿no? Eh, ya vamos más de, de un año, pero vamos a ver cómo lo ve un estudiante recién salido de colegio que ya está por terminar su primer ciclo en la universidad. Escuchamos entonces el primer audio.
3: Hola, mi nombre es Fernanda y estoy cursando el primer ciclo de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y para mí al principio fue muy difícil adecuarme
2: a la plataforma del Blackboard porque yo salía del colegio y no teníamos como que un sistema igual, ¿no? Pero gracias a los tutoriales y a los videos de, de, de enseñanza de que cuelga la universidad me pude ir adecuando poco a poco, ¿no?
0: Y creo que el llevar los cursos virtuales este ciclo me va a ayudar a Puedo organizarme mejor al ciclo siguiente que lo voy a llevar presencial.
1: Fernanda nos da un súper consejo. Seguir los tutoriales y manuales que la universidad nos brinda para el manejo de la plataforma Blackboard. Somos conscientes que para todos es una nueva experiencia, así que no los lanzamos de frente a la piscina. Les brindamos la información completa para quien quiera leerla o quien quiera ver los videos, eso sí. Así como también talleres de inducción. Y uno de los puntos que debes de saber desde ya es revisar regularmente tu correo UPN. Así como seguirnos en las redes sociales y también escuchar Radio UPN. Continuamos ahora con el segundo
3: audio. Hola a todos, soy Luis Forero. Tengo 21 años, estudio audiovisuales en la sede Comas. Y les voy a contar un poco sobre mi experiencia como cachimbo. En primer lugar, tenía mucho miedo a cómo iban a ser mis profesores y yo tengo la suerte de que me han tocado. Todo, o sea, todos mis docentes son lo máximo, son súper... Eh, todas son mujeres, son súper lindas y son súper empáticas, apoyan bastante y o sea, tiene muy presente de que somos no, cachimbos y es la, nuestra primera vez en la U y nos ayudan bastante en, en muchas cosas, nos dan muchas facilidades y eso me ha ayudado bastante porque tenía mucho miedo a no tener tiempo. Yo trabajo yo estudio y tengo unos proyectos que quiero hacer y, y pensaba que no iba a tener tiempo, que iba a tener unos trabajos pero tediosos y no fue así, me, me sorprendió bastante. La universidad al final para mí ha sido muy fácil de sobrellevarla y he encontrado un balance perfecto. Luis, qué bueno que hayas disfrutado tu
1: primer ciclo. Es el inicio de una gran etapa de mucho aprendizaje y vivencias. Algo importante para recalcar es ir marcando la diferencia entre colegio y universidad. Aquí nosotros propiciamos mucho el, eh, la construcción del propio aprendizaje partiendo de la autonomía y responsabilidad de cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, si yo fuera profesora de colegio, probablemente esté pasando lista, indicándole que no envió el trabajo, estando ahí detrás de cada uno. Pero aquí en la universidad va a ser diferente, se conecta, el que quiere aprender, trabajo que no envíes, la nota es desaprobatoria y evaluamos más la aplicación de un nuevo concepto que la parte memorística de, de la definición. Ahora nos vamos con un último audio.
2: Hola, soy Alexandra de Breña, y bueno, lo que más se me complicó yo creo que acá en la cuarentena es el tema de los trabajos grupales, ya que muchos no le tomaban la atención necesaria, para las sesiones de Zoom muchos no se conectaban. Tengo miles de grupos de WhatsApp. Y bueno, ahora que vamos a regresar a las clases presenciales, espero que todo esto cambie y haya más compromiso de parte de todos. Y Alexandra
1: toca un tema que estoy segura que a más de uno le ha causado un dolor de cabeza. Y es la organización de los trabajos grupales, así bajo esta modalidad remota. La verdad que quien no es comprometido, quien está esperando que le asignen su parte y es poco proactivo, los verá en virtual y en presencial. Lo que sí, chicos, desde ahorita eh, tomen en cuenta esta recomendación de ponerse las pilas desde el inicio. De lo contrario, créanme que van a pasar a este blacklist de los estudiantes con los que nadie quiere formar grupo y va a ser bien difícil que puedan llevar los demás cursos. Llegando ya al final de esta secuencia, solo me queda decirles que aprovechen sus estudios. Aquí en la universidad todo depende de ustedes. No tenemos cuaderno de control donde les anotamos si no asistían a clase o si no entregaban un trabajo. Tu futuro y el ser un buen
0: profesional depende completamente de ti. Quiero aprovechar en saludar a mis estudiantes de primer ciclo de la clase de Convergencia Digital que sé que están escuchando Radio UPN. Y felicitar a todos los estudiantes que siguen amoldándose a esta nueva modalidad. Así es, Bárbara, y hemos
1: disfrutado mucho de la entrevista de la profesora de la semana a cargo de Milagritos Arana,
0: a quien esperamos conocer en los próximos carnavales de Cajamarca. Esto es todo en Tacones al Aire, y recuerda, quédate con la buena programación de Radio UPN. ¡Conecta contigo! ¡Hasta la próxima!